0: en estos momentos yo les dijera peregrinos que Rusia acaba de lanzar dos noches seguidas unos de sus más grandes ataques en contra de la infraestructura y de almacenes de municiones y de poderío militar ucranianos, pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas el video del día de hoy y es que primero arrancaremos peregrinos abordando el tema precisamente de estos ataques masivos con drones y misiles por parte de Rusia en contra de almacenes de municiones en Ucrania. Aguarden porque más adelante peregrinos les diré si Rusia logró sus objetivos en Ucrania. Pero además en la segunda noticia estaremos abordando el tema de una posible guerra en Medio Oriente entre Afganistán e Irán. Sí peregrinos un conflicto que continúa elevando las tensiones y que pone a temblar a la poca estabilidad que se ha logrado en toda esta región del Medio Oriente y el Golfo. Mientras tanto en la tercera noticia abordaremos la victoria del presidente turco Erdogan en las elecciones que le dará la oportunidad de seguir liderando a Turquía por otros cinco años más. Les diré peregrinos cómo le viene esta decisión del pueblo turco al bloque de la OTAN y además a Rusia que parece ser se mantendrá el status quo en esta región porque tomemos en cuenta que Turquía tiene muy buenas relaciones con Rusia negándose así a sancionarlos y siendo además un miembro del bloque de la OTAN que sigue siendo digamos el miembro rebelde por tener relaciones con aquel país sumamente sancionado del bloque de la OTAN de Rusia. En la cuarta noticia y segundo bloque de este video nos iremos hasta América Latina y es que en Brasil se dio la visita de Nicolás Maduro el presidente de Venezuela una visita a Brasil que no se daba desde el año 2015 hablaremos de este tema peregrino y abordaremos también el hecho de que parece ser que Venezuela está regresando al escenario internacional con el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses en su contra. En otra noticia, por otro lado, hablaremos sobre el acuerdo que parece ser ya es un hecho entre los republicanos y demócratas para alzar el techo de la deuda de los Estados Unidos. Les diré, peregrinos, lo que se dice de los puntos que contiene este acuerdo, pero sobre todo de los que todavía tiene que pasar porque les recuerdo que todavía tiene que ser aprobado y ratificado por el Senado de los Estados Unidos y por la Cámara de los Representantes antes de pasar a las manos de Joe Biden para ser firmado y por último la sexta y última noticia del día de hoy abordaremos el tema de que Japón acaba de poner en alerta máxima a sus sistemas de defensa aérea por el lanzamiento que se va a llevar a cabo desde Pyongyang del nuevo satélite militar espía de Pyongyang yo soy Alejandro Peregrino Aquí arrancamos, bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Rusia acaba de lanzar dos noches seguidas ataques masivos con drones y misiles en contra de una base e instalación militar en el puerto de Odessa en Ucrania, según lo anunciaron propios funcionarios Ucranianos. Ucrania recibió el segundo ataque consecutivo por parte de Rusia con drones y misiles con el objetivo, piensan desde Ucrania, de dañar el poderío militar que tienen resguardado en sus almacenes y que posteriormente lo estarían utilizando en la contraofensiva para recuperar territorios en Ucrania. Zelensky hizo una publicación de un video en su cuenta de Twitter y en él aseguró que la mayoría de los drones y misiles fueron derribados por parte de las defensas ucranianas pero también dijo y reconoció que habían recibido varios ataques de drones y misiles que no habían sido derribados Zelensky además dijo en este video que no le sorprende para nada que Rusia haya intensificado tanto sus ataques en contra de almacenes de poderío militar, porque dijo saben perfectamente que la contraofensiva que vamos a estar realizando en los próximos días, va a tener el objetivo de recuperar lo que nos han robado y están temblando de miedo, aunque Ucrania no especificó si Rusia alcanzó a dañar municiones y poderío militar que van a usar en la contraofensiva se aseguraron altos mandos militares en Ucrania, que Rusia dañó a cinco aviones militares en Ucrania que ya están fuera de servicio y además dañaron la pista de aterrizaje de una base aérea ubicada en Odessa Zelensky sí especificó que Ucrania pudo derribar 29 de los 35 drones lanzados desde Rusia y además 37 de los 40 misiles Que tenían el objetivo de impactar En la infraestructura ucraniana Además Peregrinos se dio a conocer Que hoy en la mañana Rusia llevó a cabo ataques En contra de la capital Kiev Justo a mediodía ¿Ustedes qué piensan Peregrinos? ¿Creen realmente que Rusia Haya logrado acabar con un montón de municiones Y poderío militar que tienen resguardado a los ucranianos Y que tenía el objetivo de ser utilizado En la contraofensiva? ¿Creen que Ucrania tenga bien resguardado todo esto que utilizará en su intención de recuperar lo que les han robado los rusos y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con tensiones cada vez más elevadas, militarmente hablando, en la frontera entre Irán y Afganistán. Sí, peregrinos, así como lo escuchan, podría darse una guerra entre Afganistán e Irán, una nueva en Medio Oriente. Hasta el momento se dio a conocer que están creciendo los enfrentamientos militares en la frontera entre ambos países, dejando hasta estos momentos tres militares sin vida. No se ha especificado... Si son afganos o iraníes Este fin de semana se han publicado varios videos De líderes talibanes Que están advirtiendo a Irán Y que le están mandando el mensaje Que los afganos ya consideran Que están en una guerra directa Contra el gobierno de Irán Además en estos videos han asegurado Que ellos son los verdaderos árabes Y no los que radican en Irán Y ustedes seguramente se preguntarán Pero Peregrino, ¿Por qué de la nada Está surgiendo este nuevo conflicto En Medio Oriente? entre Irán y Afganistán pues déjenme les digo peregrinos que están asegurando las fuentes occidentales como la agencia de noticias Reuters que se debe a problemas con el río Helmand que tiene que ver con sus aguas que ambos las utilizan tanto Afganistán como Irán y que las utilizan precisamente para hacer frente a las terribles sequías que viven ambos países esa dicen es la principal razón de los enfrentamientos así que sí peregrinos parece ser que los conflictos por el agua acaban de comenzar en Medio Oriente Irán por su parte le reclama a Afganistán y a los talibanes que no están respetando un acuerdo firmado en 1973 entre Afganistán e Irán que tenía como objetivo el que Afganistán le diera a Irán 820 millones de metros cúbicos de agua al año un acuerdo que dicen desde Irán no están cumpliendo y los afganos dicen que no lo están cumpliendo simple y sencillamente ...porque no tiene agua ya el río como si lo tenía hace algunos años. Sin embargo, peregrinos, hay que decir que el ministro oficial del interior de los talibanes... ...acaba de publicar un video asegurando que la situación diplomática y militar... ...está bajo control entre Irán y Afganistán. Pero parece ser que en la práctica es otra la situación que se está viviendo... ...y hay enfrentamientos ya directos entre ambos ejércitos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que es el comienzo de conflictos por agua alrededor de todo el mundo y sobre todo creen que se llegue a un enfrentamiento y una guerra directa entre el gobierno de Afganistán de los talibanes y el gobierno de Irán. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Erdogan, el presidente turco, acaba de anunciarse que ganó las elecciones en Turquía. Aunque hay que decirlo, peregrinos, desde que Erdogan es presidente de Turquía en el 2010, nunca se había enfrentado a unas elecciones tan reñidas. Erdogan entonces se convertirá en el presidente de Turquía durante los próximos cinco años, ganando las elecciones por un margen del 55% de los votos. El líder de la oposición y rival de Erdogan en estas elecciones en Turquía aseguró que le preocupa muchísimo el futuro del país sobre todo por los conflictos que lidera Erdogan en Medio Oriente específicamente contra los kurdos en Siria Además también dijo que le preocupa muchísimo el actuar de Rusia muy omnipresente con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania Además el líder de la oposición aseguró que Erdogan enfrenta una de las inflaciones más grandes alrededor del mundo también enfrenta denuncias contra la libertad de expresión críticas precisamente por los conflictos frente a los kurdos que no cesan y además por su relación tan cercana y estrecha con rusia a pesar de que turquía es miembro del bloque de la otan sin embargo peregrinos en la práctica parece ser que no hay ningún problema ya que todos y cada uno de los líderes del bloque de la otan felicitaron vía twitter al nuevo presidente de turquía erdogan felicitar por su proceso en las elecciones pero además recordándole la alianza y la cooperación que existe entre Turquía y los demás miembros occidentales porque les recuerdo peregrinos que Turquía es nada más y nada menos que el segundo ejército más grande del bloque de la OTAN solo por detrás del estadounidense ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que va a cambiar algo entre Erdogan y su relación con la OTAN y con Rusia y sobre todo creen que Erdogan ha Acepte a Suecia en el bloque de la OTAN Para julio y la cumbre de este año Del bloque en Lituania. Yo la verdad creo que sí y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la visita de Nicolás Maduro el presidente venezolano a Brasil en donde fue recibido con bombos y platillos por Lula da Silva el izquierdista y líder de Brasil, les recuerdo peregrinos que Nicolás Maduro no visitaba Brasil desde el año 2015 se reunieron en el palacio presidencial en Brasilia y ambos aseguraron que iban a firmar acuerdos en materia económica y comercial Lula celebró el que Estado Unidos esté abierto a levantar sanciones económicas en contra de Venezuela si se llevan a cabo elecciones más transparentes y además celebró el que Nicolás Maduro esté dispuesto a precisamente llevar esto a la práctica a que se lleven a cabo unas elecciones más claras y transparentes. Maduro parece ser que vuelve al escenario internacional con este tipo de visitas y además parece ser que se está consolidando como el que va a ser el sustituto en términos de petróleo en el mercado occidental, ahora que Rusia está fuera de la jugada ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Maduro acepte mostrar elecciones democráticas más transparentes en Venezuela? ¿Y sobre todo creen que Estados Unidos esté dispuesto a aceptar que Venezuela se convierta en el sustituto de Rusia en el mercado occidental específicamente en términos del petróleo? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy que tiene que ver con que Joe Baren y Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y líder republicano, acaban de llegar a un acuerdo ahora sí oficial para alzar el techo y el límite de la deuda en Estados Unidos y al mismo tiempo evitar que Estados Unidos entre en un impago y en un default económico, causando además una crisis alrededor del mundo. Joe Baren agradeció a Kevin McCarthy su predisposición para que este acuerdo se lleve a cabo y además les pidió a ambas cámaras a la de los senadores y a la de los representantes que lo firmen y acepten inmediatamente para que Joe Baren pueda aplicarlo y aunque no se revelaron detalles de los acuerdos a los que llegaron peregrinos Joe Baren dijo que los demócratas no cedieron tantas cosas de las exigencias republicanas pero algunos dicen que Joe sí sí cedió mucho a cambio de que los representantes republicanos aceptaran una acuerdo. Ahora los problemas peregrinos vienen para Joe Biden y Kevin McCarthy porque varios senadores y representantes republicanos han asegurado que van a intentar por todos los medios posibles frenar este acuerdo. Así que se vienen días muy pero que muy intensos en ambas cámaras de los Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que todo esto tiene el objetivo por parte de los republicanos debilitar a los demócratas de cara a las elecciones del 2024 y sobre todo ¿Creen que con esto Estados Unidos va a poder seguir siendo la principal potencia económica y militar alrededor del mundo? ¿O esto lo único que hace es evidenciar la debilidad que tiene económicamente Estados Unidos como principal potencia? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy que tiene que ver con que Japón acaba de anunciar que acaba de poner en alerta máxima a su sistema de defensa aérea después de que el gobierno de Pyongyang encabezado por Kim Jong-un le anunciara a Japón que entre el 30 y 31 de mayo iba a lanzar su nuevo satélite militar espía. Ante esto Peregrinos Japón además dijo junto a Seúl que en el dado caso de que se den cuenta que este satélite está sirviendo para espiar a los dos territorios a Japón y a Corea del Sur en ese preciso momento llevarán a cabo medidas los aliados estadounidenses en esta región en contra de todo el gobierno de Pyongyang. Ustedes qué piensan peregrinos que creen que haga Corea del Norte con su nuevo satélite militar espía. Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más